0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Ronny Rehn, der kurz vor Weihnachten ins Präsidium unserer Sportgemeinschaft gewählt wurde. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und sagen Hallo. Hallo. Wir würden gerne wissen, seit wann du mit Dynamo verbunden bist und äh, kannst du uns was zu deiner
0: Fanbiografie erzählen? Also mein allererstes Spiel habe ich 1988 besucht, da war es mit meinem Vater, äh, der hat mich also zum ersten Mal mitgenommen. Also da war ich gerade mal so sieben Jahre alt. Habe, es war auch noch ein Spiel gegen die Schachter und das war natürlich... Damals wusste ich natürlich noch nicht so, was diese Rivalität bedeutet, aber es war auf jeden Fall ein großes Erlebnis und er hat mich dann auch ein Jahr später nochmal mitgenommen, zum Spiel, habe ich auch nicht vergessen, im fdg Pokal gegen äh, Frankfurt-Oder. Das haben wir 3 zu 1 gewonnen. Das ist deswegen unvergessen, weil damals haben die, das war eben so in der Wendezeit, da haben die zum ersten Mal Fanta draußen verkauft und, und äh, jedenfalls haben... Mein Vater wieder so war, der hat dann gleich drei, vier gekauft und dann haben die natürlich gesagt, in den Stadion dürfen sie die aber nicht mit reinnehmen. Ne? Und das Ende vom Lied war, wir mussten dann diese drei, vier Fantas draußen erstmal austrinken, bevor wir drin waren. Und ja, das war also dann mein, das erste Mal, dass ich bei Dynamo war. Und wie ist es dann
1: weitergegangen, also ab wann bist du regelmäßig gegangen und ab wann bist du auswärts gefahren?
0: Also ich habe ja selber Fußball gespielt, bis äh, zur A-Jugend. Deswegen habe ich da Dynamo eher im Fernsehen oder am Radio verfolgt, viel am Radio. Und bin dann so mit Beginn der Lehre, habe ich dann, da ich ja im Einzelhandel gelernt habe, ist das immer nicht mehr so oft gegangen mit selber Fußballspielen. Und dann bin ich regelmäßig zu den Heimspielen gegangen. Und dann kann man sagen, so ab der Saison 2000-2001 rum, ab da habe ich dann noch jedes Auswärtsspiel besucht, soweit es mir möglich war. Es war meistens möglich.
1: Und äh, wie viele goldene Saisons hast du seitdem gemacht?
0: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich kann aber sagen, dass ich vielleicht seitdem vielleicht zehn Spiele verpasst habe. Also
1: und wo hältst du dich bei Heimspielen auf? Und wie machst du das auswärts?
0: Also bei den Heimspielen war mein Platz früher schon im alten Stadion immer am um K2, also nicht direkt im Stimmungsblock, sondern wir haben ziemlich weit oben immer gestanden. Das haben wir dann auch im neuen Stadion so beibehalten. Und seitdem ich jetzt ins Präsidium gewählt habe, bin ich da nur Jahre ab und zu im Wettbereich.
1: Was äh, musst du da im Wettbereich machen?
0: Wir haben zum Beispiel, kann ich ja jetzt sagen, beim letzten Spiel haben wir den NUV-Präsidenten da gehabt, den muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen wie führen oder eben, war, keine Ahnung, also mir kam es so vor, als wenn das erste Mal da gewesen ist und da mussten wir eben auch mal einen Platz zeigen und ihn wie gesagt, ein bisschen betreuen.
1: Warum hast du dich entschieden für das Präsidium zu kandidieren? Gab es beim alten Präsidium Punkte, wo, bei denen du gedacht hast, dass man das auf jeden Fall anders machen soll?
0: Die... Initiative zur Bewerbung hatte ich eigentlich das Jahr vorher schon, also wollte ich das eigentlich das Jahr vorher schon machen, habe es dann aber, ja wie kann man sagen, vielleicht mich nicht so richtig getraut zu machen, also jedenfalls habe ich es dann doch nicht gemacht und habe jetzt dann, als ich dann gehört habe, die suchen wieder Leute für fürs dass das alte zurückgetreten war, habe ich gedacht, jetzt packst du die Chance beim Schopf und das habe ich dann auch gemacht, es musste ja ziemlich schnell gehen. Ne? Also die hatten ja nur vier oder fünf Tage, war ja nur Zeit, seine Bewerbungsunterlagen abzugeben. Und das habe ich dann, also du brauchtest ja zwölf Unterstützungsunterschriften, das habe ich dann schnell beim Auswärtsspiel in Magdeburg gemacht. Also da bin ich von Auto zu Auto gelaufen, gesagt ein paar Mitglieder. Und ja, also es war jetzt nicht äh, deswegen, weil ich äh, jetzt unbedingt was anderes machen wollte, wie das alte Präsidium, sondern ich hatte vorher schon mal die Überlegung ja.
1: Wie sieht die Arbeit im Präsidium konkret aus? Also was habt ihr denn für Aufgabengebiete, was musst du regelmäßig machen?
0: Also wir haben jetzt die ersten zwei Präsidiumssitzungen hinter uns gehabt, seit das neue Präsidium gewählt wurde. Wir haben jetzt auch in der letzten Präsidiumssitzung mal so untereinander so ein paar Aufgaben verteilt, wer macht was. Ich bin zum Beispiel dazu auserwählt worden, dass ich immer regelmäßig am Turnustreffen mit teilnehme. Das wurde auch gewünscht, dass wir, also wir haben gefragt, ob wir da nicht teilnehmen können. Das wurde auch bejaht. Sie haben eben gesagt, sie wollen aber nicht, dass wir nur da drin sitzen, sondern dass wir uns auch aktiv da einbringen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, die mir zugeteilt wurde. Wir haben natürlich viele weitere Aufgaben, die wir machen. Erstmal natürlich die Satzung zu überwachen und da wollen wir dann demnächst auch, weil in der Satzung, hat man jetzt wieder bei der letzten Präsidiumswahl gemerkt, gibt es ja so zwei, drei Sachen, die waren nicht ganz so eindeutig geregelt. Und das müsste man eben doch mal verfeinern und da wollen wir auch demnächst. Rangehen. Also das muss jetzt nicht zwangsläufig zur nächsten Mitgliederversammlung sein, aber dann zur übernächsten, dass wir da doch ein paar Paragraphen doch nochmal verfeinern oder ändern.
1: Was hast du dir, als du dann die Wahl mit gewonnen hast, was hast du dir vorgenommen, wo willst du Einfluss nehmen und äh, vor allem geht es überhaupt, weil du hast ja als äh, Mitglied des Präsidiums ja eigentlich eher repräsentative
0: Aufgaben ja, also was ist ganz wichtig ist für mich, dass ich mich natürlich an die Satzung halte, dass ich eben nicht äh, mich in Dinge einmische, die mich nichts angehen. Ich kann natürlich eine Meinung dazu haben, aber ich will schon dafür sorgen, dass man sich an seine Themengebiete hält. Ne? Was ich immer gesagt habe, dass wir gerne eine Vermittlerrolle auch ein, äh, wenn es mal irgendeine Streitigkeit gibt oder wenn sich Gremienmitglieder untereinander befetzen, dass man da wie so ein bisschen moderiert, das Ganze moderiert. Dann ist für mich eigentlich auch das tolle Mitgliederforum, das wir haben, dass wir das wieder mal voranbringen. Ich weiß, es ist zwar jetzt zurzeit, oder neumodisch ist es ja, dass man alles über die Social Media Kanäle macht, aber trotz alledem ist das ja auch ein wichtiges Vereinsmitteilungsformat und da lag vieles im Argen und da sind wir jetzt auch dran, dass wir da vielleicht was finden, dass sich das eben zum Guten wendet, weil es gab ja auch schon Bestrebungen oder Überlegungen, nicht von mir, aber das wurde schon angestrebt, die Beteiligung ist ja da immer, immer geringer, ob man das überhaupt noch betreiben sollte, weil eben man kann sagen, seit Volker Opitz äh, nicht mehr Geschäftsführer ist, hat auch von der Geschäftsführung da keiner mehr geschrieben. Teilweise vielleicht auch, weil es die Geschäftsführung gar nicht wusste, dass es dieses Format gibt. weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das sollte schon auch unser Anliegen sein, dass wir da das voranbringen.
1: Früher hast du auf den Mitgliederversammlungen häufig kritische Fragen gestellt. Hat sich deine Sichtweise auf die Entscheidungsträger geändert, seitdem du selbst im Präsidium bist?
0: Teilweise schon, also das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich war eigentlich früher mal einer, der gleich mal auf den Tisch kann und gesagt hat, also, da gehen das aber nicht Freunde Aber wenn du dann doch den Blick hinter die Kulissen hast, habe ich auch schon mitgekriegt, dass du nicht alles von heute auf morgen beästeln kannst, dass du... Gerade was jetzt die Testspiele betrifft, das war ich immer ein großer Verfechter, dass wir da auf jeden Fall mit Zuschauern spielen müssen, weil das sind wir ganz einfach. Für was spielt man Fußball? Für die Fans natürlich. Ne? Und dann gibt es doch ein, zwei Dinge, wo du dann hinterher, wo du dann nicht so den Hintergrund hattest, wo du dann hinterher gesagt hast, ja, ist schon auch für die Verantwortungsträger schwierig. Natürlich äh, musst du dann natürlich auch die Fans mitnehmen und denen das plausibel erklären, warum es so ist. Ne? Ich habe mich zum Beispiel früher oft geärgert, dass da für mich irgendwelche Gründe gefunden wurden. Also aus damaliger Sicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich dachte mal: jetzt fragen wir wieder, die Anfahrtswege sind verschneit draußen ist Sonnenschein zum Beispiel.
1: In der Winterpause haben jetzt aber einige Testspiele tatsächlich im Stadion mit mhm. Zuschauern stattgefunden. Ist es dann mit auf deine Initiative zurückzuführen oder ähm, naja. hat man dort einfach entschieden, ja, jetzt passt es und jetzt können wir es machen?
0: Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe vielleicht mal die Anregung gegeben, weil ich habe damals mal dem Geschäftsführer doch vorgeschlagen, dass wir nicht immer nur gegen äh, Ostklubs spielen. Also, ne, also wo, wo die Polizei von vornherein sagt, oh Gott, jetzt kommt der HFC hier brauchen wir 1.000 Polizeiautos oder so, ne? aber ob es nur genau wegen mir ist, das will ich mir nie auf die Fahne schreiben, aber ich denke schon, dass ich ihm damals doch schon die richtige Anregung gegeben habe. Und ganz ehrlich, so einen Block zu öffnen bei so einem Testspiel gegen einen tschechischen Erst- oder Zweitligisten, das ist, war damals schon für mich immer die Sache. das kann nicht das große Thema sein. Und das äh, muss ich auch sagen, dass Wurde auch gut umgesetzt. Dass er mal sogar freien Eintritt bekommen hat, ist natürlich noch das IT-Fischen. Hätte nicht mal sein, brauchen, aber wie gesagt, man kann den Fans aber auch mal was zurückgeben. Ne.
1: Wie ist deine Sicht auf die Proteste der Fans gegen DFB und die neuen Polizeigesetze?
0: Ich war ja damals in Karlsruhe auch mit und äh, habe damals ja auch die sogenannte Kriegserklärung der Ultras gegen den DFB mitbekommen. Ich muss sagen, was dann aus der Sache gemacht wurde ist aus meiner Sicht völlig übertrieben worden, ne? also, das, also sicherlich. Wir brauchen nicht drumherum reden. Da gab es auch zwei, drei Verfehlungen unserer, unserer Anhänger. Plünderung des Impfswagen oder dass sie da Einlass gestürmt hat. Das ist auch kontraproduktiv und bringt uns, glaube ich, auch wirklich nicht voran. Was man aber auch sagen kann dazu, wie das dann medial ausgeschlachtet wurde, ne? Äh, für die, die dort waren, die da mitgemacht haben beim Marsch und dann im Stadion, mir kam es eher so vor, als wenn es eine große Party gewesen wäre. Ne? Natürlich mit dem ernsten Hintergrund, kriegt dem DFB, das schon, aber ich war eigentlich erschrocken, was sie dann draus gemacht haben. Was heißt erschrocken? Äh, erschreckend tut mittlerweile gar nichts mehr, weil ich war ja damals auch in Dortmund und in Hannover und es wurde ja damals auch von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so gesprochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ich habe Gott sei Dank in meinem Leben noch keinen Bürgerkrieg mitgemacht, aber wenn das schon Bürgerkrieg war, also gut ab.
1: Findest du das richtig, dass diese Proteste dann quasi szene- und vereinsübergreifend weitergegangen sind? Also heißt es für das richtige Mittel, dass die Fans nach wie vor zum Beispiel gegen Montagsspiele protestieren? Oder denkst du, dass da eigentlich mehr von den Vereinen kommen muss?
0: Ja, da muss man eben dann auch teilweise die Vereine verstehen. Die sind ja nur auch, gerade was das Fernsehgeld betrifft, abhängig ne, von, von, vom Verband, weil ja, man muss ja nicht drum reden, diese Schere zwischen den Bundesliga-Clubs und den Zweitliga-Clubs ja immens hoch ist. Da kann ich dann auch aus kaufmännischer Sicht verstehen, wenn da ein Geschäftsführer sagt, ja, wir müssen montags auch diese Spiele in Kauf nehmen, obwohl das ja für die Fans wirklich nie wirklich prall ist, vor allem, weil man ja bedenken muss, dass es meistens auch so ist vom Verband. Äh, da gab es ja mal irgendwie so ein Gentleman's Agreement, dass man sagt, meinetwegen nicht 300 Kilometer entfernt oder so, wenigstens dazwischen, aber wenn dann der SC Freiburg beispielsweise zum Hamburger SV fahren muss an einem Montagabend, das ist ja nur für die Fans wirklich unfreundlich, weil dann musst du mindestens zwei Tage die Urlaub nehmen. Ja, und äh, da kann ich schon verstehen, dass dagegen protestiert wird und man hat ja man sieht ja auch, dass die Proteste was bewirkt haben, indem die Montagsspiele ja zum Beispiel in der zweiten Liga 2021, glaube ich, abgeschafft werden. Und da kannst du wieder sagen, wären die Fans vielleicht, wären die da nicht angeblieben? Ne? Ja, wäre das vielleicht nie passiert. Und deswegen ja, es ist es immer ein schwieriger Spagat zwischen der kommerziellen Schiene und, und von Faninteressen. Und das ist schon nicht einfach zu handeln.
1: Lass uns zurück zu Dynamo kommen. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Baustellen im Verein?
0: Die wichtigste Baustelle ist wahrscheinlich zurzeit das Trainingszentrum, weil da wird ja seit nunmehr ein paar Wochen auch ordentlich gegraben und man sieht auch Fortschritte. Das ist natürlich ein immens wichtiger Schritt für den Verein, dass wir dann ein eigenes Trainingszentrum haben und gute Trainingsbedingungen vor allem auch, weil man hat es ja jetzt im Winter wieder gesehen, dass wir teilweise händeringend irgendwas gesucht haben, wo wir hier mal vernünftig trainieren können. Das zieht sich aber nun schon Jahre hin. Also ich kann mich noch unter Ralf Lohs erinnern. Also da wurde mal in Striesen gespielt oder am blauen Wunder. Also die haben dann immer irgendeinen Platz gesucht, wo mal gerade kein Schnee lag. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger. Effekt, dass wir dieses Trainingszentrum bauen, natürlich damit auch verbunden, dass vielleicht der Nachwuchs auch mit der, mit der ersten Mannschaft eben zusammen da vielleicht, train also nicht trainieren kann, aber die, der Nachwuchs sieht ja dann, die erste Mannschaft trainiert hier und das für, das für die jungen Spieler vielleicht gerade ein Ansporn ist, ne? dass wir, sie sehen dann ihre Idole oder was weiß ich und, und die sagen dann, das ist schön, eben, da will ich auch mal hin.
1: Siehst du vielleicht noch Probleme, was unsere Mannschaft gerade angeht, unseren Fußbestand in der zweiten Liga.
0: Also als Präsidiumsmitglied habe ich mich in den sportlichen Teil ja nicht einzumischen, aber als Fan habe ich natürlich trotzdem eine Meinung. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die zweite Liga ohne Relegation und ohne Abstieg, also Abstieg wäre ja das worst-case, aber dass, wir, dass sie sich zusammenreißen und ich bin mir auch sicher, dass sie das schaffen werden. Natürlich muss man zurzeit sagen, jetzt ist der Trainerwechsel da gewesen. Spielerisch ist es zurzeit äh, vielleicht noch einiges im Argen. und äh, wir können noch hoffen und beten und der Fußballgott, das möge uns beistehen, dass wir weiterhin, denn das ist enorm wichtig, dass name weiter in der zweiten Bundesliga spielt. Alleine schon äh, vom finanziellen Aspekt. Ich habe ja damals zu meiner Vorstellung gesagt, wir sollten realistische Ziele haben. Ne? Also klar, mein Traum ist auch mal, irgendwann mal erste Bundesliga zu spielen, aber es geht nun mal nicht von heute auf morgen und wir sollten uns jetzt erstmal, wir sollten also vermeiden, dass wir eine Vorstuhlmannschaft sind, dass wir eben in der, in der zweiten Bundesliga uns äh, etablieren. Und wenn, wenn wir so ein, äh, ich sehe mal als großes Vorbild Union Berlin, ne, die dann zwar immer mal schnuppern am Aufstieg und vielleicht schaffen sie es auch mal. Und das wäre auch, also für den Osten wäre es wirklich wünschenswert, dass man eine Mannschaft aus dem Osten in die erste Bundesliga aufsteigt. Und vielleicht, warum soll das nicht irgendwann mal Dynamo Dresden sein? Aber wie gesagt, alles langsam und PAP und nicht Haruk Und wir geben jetzt, schmeißen jetzt Haufen Geld raus und steigen dann in der nächsten Saison wieder ab. Das ist auch nicht zielführend.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.